de forma ininterrupta. Só lembrando que a, a arte em Paranavaí sempre teve a iniciativa da, da comunidade, dos artistas. Sim, sim. E quando a coisa ficava grande, o município entrava para coordenar, porque daí não tinha mais como os artistas coordenarem sozinhos. É o caso do FEMUP, uhum. que ficou... É, que ele, ele veio para as mãos da Fundação Cultural em 1986, mas de 66 a 85 era coordenado pelo Colégio Estadual. Então era, era a moçada que segurava a onda é, e era... antes de vir para, vamos dizer assim, para o órgão público, já tinha premiação? E já tinha, tinha. Só que o engraçado, João, que você fala, você, hoje a sua live é música e prosa, né? Música e prosa. A música, ela entrou no FEMUP como participação, assim, com, é, concorrendo, só em 1973. Ela já existia desde 1966, mas para dar um molho, uma música instrumental. Um intervalinho para o cara assim, mas era, molhar o rosto. Mas o Femup, ele é poesia mesmo. A, a origem dele é poesia. Entendi. Então, depois é, de três anos, né? 69 entrou os contos e lá em 73 ah, entrou a, a música. Por isso então, que tem o festival Zé Maria dissociado do Femup, é assim? Não, é que, é que assim, não, às vezes eu não, não entendo. O Festival Zé Maria, que é em homenagem a um baita de um declamador que viveu aqui em Paranauaí, ele tem. Ele é parente, assim, por afinidade do Alencar Furtado. Sabe? Certo, o deputado. É, que era, mexia na arte também, tinha uma coisa com a arte. O Furtado, não. O filho. Não, não o Furtado é escritor, não, o Alencar. Não, ah, o escritor que faleceu. Certo. O Heitor que faleceu, ele era deputado e tal. Mas o pai, ele, ele gostava da... né? Tem a pulseira ah. e o doutor, se não me engano, é dele, o livro, né? Sim, sim. Enfim, mas... Uh, e o Zé Maria, ele, ele surgiu como um concurso de declamação e tal, tal, tal. Só que conforme foi aumentando o número de declamadores que queriam declamar do FIMUP, criou-se a necessidade de selecionar essa galera. E já tinha o Festival Zé Maria. E aí, o que nós fizemos na época? Utilizamos o Festival Zé Maria para selecionar os declamadores para o FEMUP. Então, Entendi. o Festival Zé Maria intimamente está ligado com o FEMUP. Claro, claro, claro. Nossa, que legal, cara. E assim, a gente sabe que hoje o FEMUP não tem disputa. Mas eu acho que peguei, eu comecei a mandar música para o FEMUP em 2003. Eu cheguei aqui no Paraná, em Paranavá em 96, comecei a mandar em 2003. Não lembro até que ano tinha disputa. Mudou muito, Maurício, assim, de não ter disputa, torcida, aquele, então, João, é um... aquele caldo. Isso é, assim, quando você fala que não, não tem disputa, nos dias, né? Assim, a, na a apresentação, disputa, é. A, a concorrência acontece e é muito ferrada, só que ninguém vê. Ninguém vê, é verdade. Porque ela tá ali entre a comissão jogadora, analisando, pontuando e tal. Mas para fazer isso, a gente foi muito democrático. A gente fez uma grande pesquisa, tanto em Paranavaí, uhum. como no Brasil todo, porque nós tínhamos os, o endereço de vários artistas que anos participaram do FEMUP, é, para eles nos ajudarem. Oh, você acha legal a gente fazer, é, selecionar as 15 melhores músicas, os Correto. 12 melhores poemas, e todos terem a mesma, é, ou seja, todos os 15 serem os primeiros lugares? Nós tivemos, João, 97% de adesão para que ele fosse uma amostra, então a gente pode, então a galera quer mesmo. Então Correto. ficou mais atrativo, por exemplo, na hora da passagem de som, você tá lá tocando um violão, um outro músico lá de Minas Gerais fala, Nossa, João, do Rio Grande posso do fazer Sul. um pandeiro para você? Pode. Toca Depois na, na janta lá no, no restaurante é, também, todas é as mesas juntas, antigamente não tinha isso não, tinha músico que me ligava às quatro da manhã já, ó, com a cachaça, falava, ah, Mauri, Aquela pessoa não merecia o troféu, vai <risos> dar tempo, ela não foi embora, vai no hotel e pega o troféu. Foi pelo amor de Deus, o que é isso? Era um inferno oh. na nossa vida. E agora eu... não, ficou muito melhor. Entendi. Eu Entendi. acho que ficou melhor não, não, claro. e teve a adesão da classe artística. Sim, 3% sim. não teve. Não, não justiça seja feita. E uma vez que eu não fui é, escolhido uma canção e eu fui jurado no dia. E aí é o seguinte, as pessoas que escolhem as músicas é um, é um grupo Exatamente. e as que escolhiam no dia, no dia é o outro grupo, para ser justo, né para não ter essa, esse problema aí. né Mas eu, 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 eu não precisa falar o nome do santo, mas eu quero saber de histórias, histórias do FEMUP. Teve uma história de um apresentador que estava com o microfone... E ele saiu e o microfone ficou ligado. Tem, tem uma história meio parecida assim, não? Tem. Fala, dá pra 
Dá pra contar um pouquinho? É conhecido, nossa. É conhecida, figuraça, meu amor. Não, ele tava com o microfone sem fio, esse nosso amigo, que a gente convidou pra apresentar o festival. E aí, ele deixou o microfone ligado. É que tem que desligar no. É, é, não, e também o. Acho que o técnico de som também tinha que ter desligado, né? Entendi. E ele foi pro, cama, pro camarim. Aí, antes da. De apresentou uma pessoa. Isso, ele tá... apresentou uma música que os caras fizeram uma performance no teatro, ou no Bota, ali, e eles comeram macarrão durante a música. E ficavam comendo macarrão, e conforme a música ia aumentando, que era uma balada assim, chegava numa catarse, assim, sabe? E aí eles jogavam macarrão assim na cara e tudo, e ficou o macarrão no microfone. Aí deram o microfone para ele, tchau, 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 foram. Tá? E ele pegou, e essa pessoa, o apresentador, anunciou é uma declamação, é uma música, uma declamação. E a declamadora tá lá, né, dando aquele texto, e se matando, e declamando lindamente, né? E ele começa lá no camarim e fala, nossa, mas que cheiro de macarrão. Que e tá saiu aí, no meio da declamação. Tá esse microfone e conversando com todo mundo no camarim. E aí, saindo assim. Então, o, o festival dá, assim, tem muitas histórias, viu, Tem coisa de camarim, tem, tem. coisa legal. Você pode contar, tem alguma história mais tem, interessante? Tem, um apresentador, é, era no Cine Ouro o Branco. O povo quer saber dessas histórias. Não, no Cine Ouro Branco, Isso pra é quem antigo. sabe, pra quem é das antigas, vai estar ligado. É, ele tinha 1.200 lugares. E a casa do Filmup, até 1991, foi lá no, 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 no cinema, acho que 92, né? Porque o cinema fechou em 92, se não me engano. E, e, quando eu vim ah. pra cá, o cinema tava fechando. Cheguei no Paraná em 91. Até tem um, tem um, um poeta que mandou um trabalho pro Femup, o Virajara Gale. Ele, ele escreveu um poema e foi classificado. É, ele se condoeu né, com o fechamento do cinema. Sim. E uma partezinha do poema dele é assim. É, a cada cinema que se fecha, é como que se colocasse um cadeado na alma da cidade. Uau! E o cinema fechou, o Femup perdeu a casa, uma hora era num lugar, outra hora em outro, outra hora, e foi ter a sua casa em 2003 com a inauguração do teatro, Altino Afonso Costa. Pois bem, e em 1.200 lugares, aquela coisa toda, e tinha, tem um amigo nosso... 1.200 no cinema, você fala? 1.200 lugares no cinema. Cinema, nossa, cinema. é muita tá. gente, cara. E o declamador tinha um poema que começava assim, extra, extra, e ele dava o poema. Eu vou até falar, é o Miltinho, o Milton Fernandes. <risos> o Miltinho, todo mundo conhece o Paraná, é o maior caricato que tem, baita de um ator. Sim. E ele colocou um jornalzinho assim, colocou nos jornais e tal, falou, vou entrar lá de cima, né? E vou entrar. E daí o, o apresentador, <risos> conhecido na cidade, tem, não vão dar nome aos bois, né? Foi agora, eu Milton Fernandes com o poema, tal. E ficava olhando no... Esperando no, o cara no, entrar. Não, é, ficava olhando aqui. E o Miltinho... Se matando lá na frente. Porque o Miltinho ia declamar e subir, né? Até Era chegar a 1.200 lugares. É muita gente. Mas ele já estava declamando, fazia meia hora. E o apresentador, convidamos o, o declamador e tal. Cara... E olhava para trás e o Miltinho já se matando. Extra, extra, rolando já. Aí ele, nós vamos comunicar aqui que os declamadores têm que ficar postos aqui porque a gente fica chato. Mas ele já estava acontece, acontece. Então, assim, são histórias de festival. A gente ri muito depois que acontece. Claro, né? claro, claro. Enfim, João. Cara, mas é, é olha, eu, eu fiz teatro amador antes de vir para Paranavaí. Isso em no, 1990 e tal. Cara, e a gente morria de rir, né? Porque tinha, tinha grandes atores lá e eles sacaneavam com a gente, cara. O, um ator principal da peça que eu fiz, que foi a Mente Capta. Assim, amor, vê se o pessoal entende. Digamos que o público é. Digamos que o público seja. Aí onde vocês estão, seja a plateia. E aqui o palco. Aí quando o ator ele se virava pra gente assim, ficava de costas pra plateia, cara, ele fazia muita careta. E a gente era tudo sério, a gente tinha que... E não podia se... né? Tinha que se segurar, mas ele fazia essa sacanagem que ele tinha esse poder. Você tem história de algum ator que sacaneava? Ator que, que mexia com vocês, que fazia de tudo assim? assim tem ator que... Que gosta de brincar, né? Apesar de pode ser uma peça séria e tudo João, mais. A gente, a gente montou uma peça chamada Pega na Mentira. Eu lembro, cara, essa Pega é, na Mentira. Pega na Mentira é. Rose Sanga, quem? Rose Sanga, Kresley Matsumoto, a Bibiane. Bibiane, lembra essa peça? Né? Eu assisti. É, era eu, a Rose, a Bibiane, a Oliveira e o Kresley Matsumoto. 
e tinha a equipe técnica, era o, era o Marcos da Cruz, o Léo, o Léo que faleceu, né? O Léo Machado. O, o Tinzão? O Tim. Nossa, tinha a Fernanda Gatti, porque tinha multimídia e tal. E a gente viajou muito com essa peça, participamos de muitos festivais. E essa peça era inspirada no livro do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam, que eu e a Rose adaptamos, e, e o livro Sexo na Cabeça, que pegamos uma crônica de lá também. E aí fizemos essa peça, o, o Pega na Mentira e tal. E tinha uma cena que o Kresner, ele saía de dentro, ele tava com a, com a, com a menina lá e tal, 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 e o marido chegava. E o Kresner, na cena, é o ator, né, a personagem, entrava no armário e ficava no armário. Tal, ah, tal. tá. E daí ele, ele, ele tava usando... E tinha um armário da, mesmo. Só assim. que antes disso, não, é, Era... a gente fez com a arara. Não sabe, a arara é um, uma, um suporte um ferro, assim né? que você pendura as roupas, né? Se der tempo, eu vou contar um caso da arara. Claro. Da arara. Vamos lembrar, vamos lembrar, gente. Aí, o que que aconteceu? Antes disso, o Kresler fazia um striptease na frente da pessoa e de costa para a plateia. E daí eu arrumei um, uma cueca samba canção vermelha para ficar engraçado e ele tirava, tal, tal, tal. E as pessoas morriam de rir, Até né? a cueca, ficava até a cueca. É, que era uma samba canção. E daí, eu que era o marido, batia lá na porta e entrava. O corno. Ele se, é o corno. Ele corria para o armário. Mas olha só o que aconteceu numa apresentação em Luanda. Um baita teatro que tem em Luanda, hein, gente? Vocês é precisam conhecer. É verdade. 600 lugares, João. Maravilhoso. Amigo. E ainda lá nesse tá teatro tem um outro teatro dentro do próprio teatro, para acho que 150 lugares. Lá em cima. Era um cinema lá, né? O projeto do Lenny, o velho cinema novo. É... E aí o que aconteceu? Ele esqueceu de pôr a samba canção e ficou de cueca. Cueca normal dele. Normal. E ele começou a fazer o um striptease, daí ele falava assim, Rose, Rose, eu esqueci o samba canção. No meio da peça. Vai, vai, mas eu vou ficar de cueca. Ele tava com a cueca dele. Tinha que tirar a calça, né? Aí tirou e ficou só de cueca, mas assim... Eu tinha que... Eu e o estilão da cueca. Eu não conseguia entrar em cena mais, João, porque eu ficava rindo, olhando da... da, da... Lá da coxia, ele de cueca, de cueca mesmo, que ele esqueceu. Cueca devia ser uma beleza. A, a plateia, Desabou, né? Aí, de, daí em diante, você falou, esquece essa sua canção, deixa essa sua cuequinha mesmo e, e vai em frente. Nessa, nessa mesma peça, a gente foi apresentar em, em Nova Londrina, lá no CTG. Indo ao CTG, a gente, nós alugamos uma van, eu falei, gente, nessa parte aqui, já que é no CTG, vamos falar ela no sotaque gauchesco, como que a gente fosse gaúcho? É nada. E começamos... Em cima da hora, bicho. Em cima da hora, Quem olha só. Que teve essas... É coisa de Eu Deus, maluco. tive essa ideia. A Rose não quis muito, não. Mas não, falou, vai, mas... já que todo mundo quer. E mas começa... Aí fizemos... Da van até chegar, fomos ensaiando. Na hora que chegou na hora, a gente começou a fazer. Só que assim, a gente não conseguia fazer, porque a gente achou muito engraçado. E começou a, a gente fazendo, e começava a rir. Assim de perder o fôlego e não conseguia mais continuar no a peça. No meio da peça. No meio cara, da peça. Só acontece aí, muito. Não, e, e era incontrolável o riso. E assim, é horrível. Você não consegue controlar. E aí, o que aconteceu? E aí, conseguimos ir. Tá, tá, tá. Chegou, vamos para janta, né? Vamos falar para a secretária de cultura, a Ivone Chile, na época. Ela, eu falei, então, Ivone, você desculpa, você viu o que aconteceu, tal, tal, tal. Aí ela falou, ah, mas todo mundo na plateia pensou que alguém tinha soltado um peido. <risos> Porque vocês não estavam aguentando. O público, não, o público não sabe, bicho. Cara, eu já vi uma cena, mas aí eu acho que depois criaram uma peça mesmo. É de uma mulher que chega no teatro, ela senta na primeira fila e ela bota a bolsa dela no palco. Nossa. A bolsa. Ela pega a bolsa, bolsa, bolsa e bota lá. E o ator, eu acho que era Luiz Fernando, aquele que fazia os normais e tal, uhum. ele vai lá e tira a bolsa da mulher. A mulher insiste e os dois parecem que brigam e tal. E daí fizeram um esquete da coisa, né? Mas Meu imagina o, que, o que, que pode acontecer numa peça de teatro. Né? Muita, muita coisa, né? Porque é o seguinte, o teatro, cara, vocês que, que nunca foram numa peça, cara, é impressionante porque não tem volta, né, Mauri? Eu já participei de uma peça e eu, e eu errei. E assim, o ator tem que emendar na hora. Não pode dar aquele branco, não pode ficar aquele espaço porque a peça é dinâmica, né? E já aconteceu comigo em cena. É, não dá pra voltar. Não dá pra voltar. E assim, esse jeito. lance do riso deve ser um pouco comum até de acontecer com atores, né? Assim, o ator é. olhar e o ator faz sacanagem. Ele olha, o ator sacana, né? Olha pra você e faz... Faz, quer te atrapalhar, assim, né? Não, é brincadeira, né? E você tem que se controlar. Nossa. E tem gente que ri de nervoso, né? Também. Tem gente que ri, mas... 
Não é que tá engraçado, é que tá nervoso, né? Alguém da plateia já incomodou alguma vez? Ou risada ou algo do tipo? Você se recorda? Não, quando é comédia, a gente quer que se acabe de rir. É, quando mas, é uma... mas quando é um drama, já, já assim. É, a gente, Eu já vi gente chorando numa comédia. Aqui é uma parte que era dramática, né? E no, no, em Fortaleza, salvo engano, Mori, pra não atrapalhar o andamento, faz comigo assim, eles batem palma assim, ó. Todo mundo riu naquele momento, não é tchá, tchá, tchá. Porque o ator tem que parar, né? Bateu a palma, o ator tem que dar aquele tempo, baixou, mas, salvo engano, em Fortaleza, no decorrer de uma peça, quando eles acham engraçado, aí é só aqui no... E o andamento vai continuando, né? Maurício, fala pra mim, o que você tá achando desse momento atual de cultura, cara? Mundo, Brasil, Paranavaí, é, eu tava falando outro dia, acho que foi numa live de, um, de uns amigos, que eu imaginava assim, quando veio a, a pandemia, ah não, ninguém vai precisar de cultura. Por quê? Porque as pessoas têm a TV em casa, um milhão de canais, filmes, peças todo tipo de coisa, as pessoas não vão precisar de um cantor, de um ator. E aí a gente percebeu o seguinte, lives, lives, a gente tá fazendo agora uma live, lives e lives, gente fazendo teatro, que eu vi, outro dia eu vi um, um pessoal na França, em vários lugares, não, em Londres, até uma cena muito bonita, acho que foi no Bom Dia Brasil, uma moça dançando e é, no lago, tinha uma plataforma e os cisnes assistindo a moça dançando, não tinha ninguém e tal, mas tudo isso sendo transmitido. O que, que você vê hoje em relação ao que, que vai ser daqui para frente depois de tudo isso? Porque isso vai passar, né? Deus queira que isso vai passar. O que, que você imagina que pode ser a cultura, a, a intervenção artística, o teatro, a música, depois disso tudo? Vai mudar? Vai voltar ao que era antes? Ô João, é, bom, primeiro que o pessoal da cultura, especialmente da cultura, serão os últimos a voltarem à normalidade. Entendi. Porque aglomera pessoas, né? Shows musicais, é verdade. É, teatro, é, dança. E, não, e o vírus ele está re, é, reinfectando, né? Pessoas que tiveram e estão tendo que sarar e estão é. voltando. Então, quando, enquanto não tiver essa Uma vacina, vacina. Aí, vai ser. E a gente também não vai voltar ao normal, por exemplo. Isso eu queria saber, Moreno. Não vai. hoje com a doutora Kelsen, a, a minha dentista, que como que a gente ficou até consciente, porque a gente ia para um bar lotado de gente, cadeira aqui, aquela pessoa tinha que levantar para você é. ir, e você tá num restaurante, chegava um amigo, você parava de comer, e ela pegava na mão dele, abraçava, olha só isso, isso não vai ter, eu acredito que não. Você acha que não As vai ter? As pessoas vão, vão estar mais conscientes, para lá, vou pegar alguma coisa. Se não é o corona, você pode pegar qualquer coisa, até uma gripe é da pessoa. É que no Mas... Japão é comum você estar tá gripado, você usa uma máscara. É, como o Japão é. Enfim. A cultura. Mas, mas falando assim, da cultura... É, esse, o impacto uh, do coronavírus na área cultural vai ser está sendo e vai ser devastador porque foi feita uma pesquisa é, no jornal britânico esqueci o nome agora né? é, o que era mais importante né, agora na, na pandemia e a a, a, a a arte ela tá lá no último lugar quase as pessoas não acham importante ora se elas precisam ficar em casa, assistir uma Netflix, como você falou, ouvir uma música, assistir lives, assistir teatro. Ora, se não é... Os livros, né? Os livros. Se não é a cultura que está ajudando essas pessoas passarem pela pandemia, como que eles, as pessoas podem achar que a arte está lá em último lugar de importância? Pois é, cara. Isso, isso aqui cabe também para os nossos políticos, né? No Brasil e tudo. Eu lembro... Eu não sei. Eu quero, eu quero ver se é verdade agora. Eu conto sempre essa história que aconteceu numa prefeitura aí de Cabiocó do Mundo que chegou um pedido lá na prefeitura para comprar gelatina que veio lá do teatro. Aí não sei quem lá de dentro falou mas que, que esses atores estão querendo com gelatina, rapaz? É verdade isso, mano. É, aconteceu. E o que é gelatina? Fala pra mim. Aconteceu isso mesmo, é verdade? Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. É, gelatina é um filtro que você coloca na frente do refletor pra dar as cores. Então, o âmbar, uma cor mais quente, né? O azul, uma cor mais fria. Aí você bota lá naquela luzona. É, exatamente. Pra dar os efeitos. Isso chama-se gelatina. Chama gelatina. É pra comprar, vocês pediram, vamos pedir. Ah, aí não. Imagina, R$ 1.500 de gelatina. Pra fazer uma festa aí. 
vai fazer nada. Vai fazer uma piscina de gelatina? Pelo amor de Deus. É tipo um papel celofane, né? <risos> Só que não é papel celofane. Claro, claro. Quando a gente começou no TEP, era paupérrimo, né? Lá é. em 1969. Usava o. Não que eu sou de 69, o TEP é de 69. Não. Eu sou de 70. Claro. O... A gente colocava papel celofane, derretia. Corrido, derretia e é tal. O que tinha, né? Mas a gelatina era uma coisa... Você vê, isso é um exemplo para dizer que é, a, os órgãos públicos, quando eles não têm alguém dedicado à cultura, não é o nosso caso, nós temos lá a Rose, teve você, hoje tem o Rafael Torrente. Ainda assim é difícil porque você tem que convencer a liderança política, a Câmara, deputado, que a cultura não é gasto. A cultura é investimento, né? é um investimento, Amorito. Eu sempre, que, eu sempre falo isso porque eu acho importante. Nós, nós estamos num momento político em que as pessoas vão eleger representantes. Né? E aí, qual a importância da cultura hoje nessa pandemia? Gente, a própria prefeitura daqui organizou um festival maravilhoso, Cultura em Casa. Né? E você também organizou, eu quero que você fale daqui a pouco. Mas é, o que, que a gente faz para mudar essa ideia dos políticos em, em achar que a cultura não é investimento, é gasto? Só matando, João. Porque é o seguinte, Cara, você, você falou é muito bem. É muito investir, já disse alguém, né? Investir na cultura é promover o ser humano, né, Tamerim? Tamerim, você Você deu espaço aqui. É o espaço do cara, agora ele tá ali. Daqui a pouco eu chamo um camarada que ele conhece, você vai ver ah, se é. Ah, é bacana. Mas assim, é... investir na cultura é promover o ser humano, investir na cultura no esporte, você. É, acaba investindo até menos em segurança, em saúde. Claro, claro. Porque, por exemplo, se você dá é, uma opção para aquela criança fazer aula de guitarra grátis, aquela criança que mora numa vila rural, numa periferia, uhum. que não teria um recurso financeiro para pagar o professor, aquela criança, se ela não se transformar num guitarrista, se não quiser ser um músico e tal, uhum. ela vai ser um cidadão, um homem ou uma mulher de bem, Sensível e vai, a... vai ser a, a, aquela pessoa que não vai riscar o teu carro, porque a cultura faz isso, a, a cultura transforma pessoas. Muda, muda. Então, assim, é, é importante sim investir em cultura, porque é investir no ser humano. Eu queria, Mauri, que a gente chegasse num dia que na escola, na escola, né? Começasse lá a aula, é, eu acho terrível isso, né? Nessa sete e meia uma aula, pra que começar a aula sete e meia? Fala pra mim. As crianças lá em casa acordam 7 horas da manhã. Eles estão tudo ficando pirados, não de casa. Todo mundo tá ficando doido com esse negócio. É, eu, que, eu queria chegar num momento que a professora falasse: agora nós vamos ter aula de arte. Quem é do violão? Vai pro violão. Quem é do teatro? Vai pro teatro. Né? Ou então todo mundo teria assim, violão, teatro, tudo junto, né? A gente é. vê muito nos filmes né, americanos. A gente vê. Todo, toda a escola tem um, um auditório, tem um teatro. No, no né? fim do ano tem uma apresentação, né? E nós temos as professoras de educação artística que tentam fazer isso aí, né? Eu já dei aula de educação mas, artística. Ah, mas é, é, uma, é um sonho antigo, né? Ter em todas as cidades. Na grade, no né? Brasil, no, é, no currículo. A, a questão da, da educação integral, né, João? Uhum. Então você estuda de manhã, você vai de manhã e estuda, e à tarde. É arte, é esporte, Entendi. é uma, alguma coisa profissionalizante, sei lá. Aqui, aqui o negócio é o seguinte, Mauri, a gente falou, conversou e eu não cantei, cara. Pois é, eu tô vendo você... Porque nós temos aqui, muitos patrocinadores, inclusive eu quero chamar um cara, não sei se ele tá na rua, ele, eu, peraí que eu vou ver se ele tá pra falar alguma coisa, se tá, como é que tá o clima na rua. Alô, atenção, Alvarenga de Lucena, cadê você, meu querido? Atenção, atenção, tamo aqui, meu filho, tamo aqui, trabalhando. Traba você, você tá trabalhando, você não tá no boteco do Catombo, não, né? Claro, claro que não, é, ah, como assim? Tá co tomando uma pinguinha, aquele negócio não, né? Não, rapaz, mas, mas como assim você... É, é, alguém falou alguma coisa? Não, ninguém falou nada, é que passaram duas horas da tarde e o seu carro no bar do Catombo. Ah, não, é, é, é que quebrou, sabe, a, a correia. A, a correia? Adentada ali, é, e ficou e, ali, é. Aí você deixou lá até agora, você não tá aí no bar do Catombo, não. Não, 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 claro é. não. É, ah, entendi. É... ah, entendi já. E fala pra mim, tomou quanta já? É, como é que tá o clima aí na cidade? Fala pra mim, Rapaz, eu deixa, deixa eu vir aqui pra fora aqui, pera aí pra ver. Rapaz, tá meio, tá meio é, 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 escuro, né? Entendi, entendi. <risos> 
Alvarenga de Lucena, você está no horário do expediente Sim. fazendo aquela pesquisa gastronômica e etílica. É, é isso? É, então, é, 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 é mais trabalhando mesmo, né? Eu entendi, eu entendi. Buchada de bode. É, vê, vendo que o povo, né? Vendo, entendi. Vendo Tomando aqui. uma. É uma água, né? Entendo. Alvarenga, foi um grande prazer, viu? Manda um abraço para a Mauri aqui, que é um cabra que você conhece. Tá? A Mauri é um camarada lá da, da, das nossas lá, né, Mauri? Você já bebeu muito com ele. Caçador de pomba, um camarada é, na... gente <risos> fina. Caça pomba, ele gosta. Ele tem um estilingue lá, é, 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 é automático. Ui, rapaz, você já comeu muita pomba junto, então? É, eu já vi, né, ele caçar, né? <risos> tá bom, Varenga, grande abraço, viu? Continue do trabalho aí, viu, querido? Tá bom, meu querido. Tchau. Esse é o Alvarenga de Lucena, o nosso correspondente. Muito bom. Às né? vezes ele sai um pouco eu, da eu, rota. Eu tô surpreso com essa live de hoje. Eu não sabia que era assim, não. É Rapaz, muito profissional. Eu não sei como tem é que você tem é Alvarenga. Tem o Alvarenga de Lucena. É. E te, nós vamos ter, amor, eu não sei se ele tá por aí hoje. Chama-se Aurélio Augusto, é um filósofo e tal, ele tem umas é, coisas Tomara mal. que ele venha. Então, é, vamos ver se ele vai estar tá por aí. Mas eu queria, eu queria falar para você, a gente estava falando de canção, né? É, os nossos patrocinadores, eles investem muito nessa live. E eles falam, João, você tem que cantar alguma coisa, tem que cantar algum negócio. E eu sei que você gosta de uma, uma melodia, de Minha Lavra. Claro. Eu posso levar só um pedacinho? É, claro, um pedacinho qualquer, eu sou apaixonado por você. Muitos mares pra te ver Eu estava lá FEMUP 2013, Ué? salvo engano, 12, 13. E aí um amigo meu, Maurício, ele, ele falou assim, João, me passa tuas músicas que eu vou colocar no Spotify. Eu falei, claro, Juninho, Juninho, amigo. Juninho foi lá, colocou o CDzinho meu, não sei se está vendo aí, Evandro, aqui, a câmera de alta, 360 ah, graus. Então, esse desenho que é do meu filho Bruno, com as minhas canções, João Henrique, para sempre vou te amar. Beleza. Tô lá, muito ancho em casa, tá, tá. de repente eu vou, eu vou, né? Vou pesquisar. Rapaz, quando me deparo com João Henrique, para sempre vou te amar, sertanejo. Tem um cabra, olha só, tem um cabra que chama João Henrique, para sempre vou te amar, que é sertanejo. Aí embolou o meu desenho, você me ligou hoje e falou, João, que canal é esse? É um canal no YouTube com esse desenho, com as músicas do João Henrique, sertanejo. Universo Paralelo. Quando eu vi, Amor, eu falei, é um universo paralelo. Não, é um negócio do cão aquele lá. Um negócio eu, esquisito. Eu fiquei, fiquei bege. Nada contra o sertanejo. Jamais. Mas é porque tá embolado. Eu fiquei pensando, Amor, e se eu fizer um milhão de sucesso, esse cara vai em cima de mim, bicho? Pensou? E se ele fizer muito sucesso, Faustão e Você tudo? Você corre pra cima dele. Eu falo, rapaz, tu tá me, tu tá me arremedando. E a, e, a, e a capa do canal dele no YouTube é essa aqui. Seu CD. E ele também Ai, não tá nem louca. E ele também não tá nem aí, eu não sei, mas. Pois é, mas que, é do YouTube que, que você viu? João, no YouTube, mas como que foi para lá? Não? Como que? <risos> eu não sei. O teu canal fundiu se é o canal do cara? Eu não então... sei. Maurício, eu quero que você Quem fale. Quem sabe o, o intelectual que vai vir daqui a pouco? Isso você fez, né? Aurélio? Aurélio Augusto, o filósofo das multidões. Por que os filósofos têm nome duplo assim? Cara, eu não sei, é. mas ó, eu quero falar agora. Fala pra mim essa camiseta que você tá aí. Vê se dá pra ver. Essa camiseta aqui. Isso é a cara do cara mesmo? É. É Charles Bukowski. Bukowski. É, o velho safado. O velho safado. É, Gostava de tomar muito goró. E dar uns beijos. Também. Morreu de cirrose, é isso mesmo? Sim. Ele não morreu. E tudo, né? E aí você. Normalmente esses artistas morrem de cirrose. Você vai declamar um negócio do Bukowski pra nós? 
Ó, tá Pesado, não tem você problema. Você tinha que ter falado pra eu preparar. Não, não. mas um pouquinho, eu faço um fundico não, musical. Ó, eu sei o comecinho desse aqui. Essa camiseta aqui é, é do, do poema Pássaro Azul. Pássaro Azul. Pássaro Azul, do Bukowski. Certo. E eu sei o, o comecinho, ele fala assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas sou duro demais com ele eu digo, fique aí. Não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas eu despejo o uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas e os atendentes dos bares e das mercearias <risos> nunca saberão que ele está lá. Só um pedacinho, Charles Costa, o Muito bom, Mauri Martinelli. Eu não sei, eu vou chamar. Eu não sei como é que está o microfone, o áudio dele. Aurélio Augusto, para falar algumas palavras, ele tem sempre uma coisa profunda para dizer. Vamos ver se ele está aí. Atenção, atenção, estamos diretamente aqui da nossa live João Henrique, música e prosa. E vamos apresentar hoje a Mauri Martinelli, ele, o filósofo das multidões, Aurélio Augusto. Aurélio Augusto, nos dê um pouco da sua sapiência neste momento, meu querido. É um prazer estar aqui nesse momento. É inoxidável a presença do Amaury. Me sinto profundamente intrigado com essa união, João e Amaury, grandes estrelas dessa Paranavaí, tão retumbante. Aurélio Augusto, você já me contou, mas eu quero saber e as pessoas também querem saber. Sim. De onde vem tanta sapiência, tanta cultura, tanta vivência num mundo tão sombrio? Quem te ensinou tudo isso? Primeiramente, quero agradecer ao Senac e também... É demais, ele, ele, ele emociona. Ele, emo... ele emociona. Está emocionado, está emocionado. Está emocionado. Por aprendi, favor, apre, aprendi muito com a Mauri, com o João, nas noites de boteco, ouvindo-os tocar e filosofar. Hoje, quase que sou um papagaio, na verdade, da verdade, dizendo aquilo que o meu coração tange e pulsa para dizer. Esse silêncio é maravilhoso. Senhoras e senhores, este foi Aurélio Augusto. Ele terá novas participações... Eu acredito que ele está um pouco emocionado, comeu uma buchada de bode no bar do Catombo. Com o, o, acho que ele se encontra muito com o, o Alvarenga de Lucena. É, é. O Alvarenga de Lucena e o Aurélio Augusto, eu acho que eles tomam um goró estranho. Um goró é. esquisito. E é o bar do Catombo. Eu não sei onde que fica aqui em Paranavaí. Mas tem esse bar? Tem, bar do Catombo. Mas eu gosto de bar, hein, João? Mas esse é. Tem mesa de sinuca? Cara, eu não sei, não sei se tem mesa mas se lá. Mas rabo eu acho, de galo, eu acho que não tem... tem rabo de galo. Né? Não, mas acho que não tem nem mesa lá no bar do <risos> Não tem, cara. Eles... É estranho, é bem estranho. Mauri, eu vou... antes que eu me esqueça. Lembrando que a gente mediu. Aqui com não, vamos medir de novo. Métrica, vamos, olha. Né? Gente, aqui, um metro, aqui é saúde. Mais que, é Mais do que é necessário pela OMS. OMS, Organização Mundial de La Salute. 1,40? Calma. Espera aí, minha boca aqui e então. tal. Eu estou falando aqui, mais ou menos. Ó, aqui, falando com o Sted, está marcando aqui 1,42. Então, estamos dentro. Estamos é um, dentro? 1,5 um um um, é quanto? 1,5 um é, é um metro. É 1,30? Um Não, aí é minuto, né? é hora. Né? Ah, sei lá. Ó, quem sabe... Ah, quant... peguei, Gente, quanto que é 1,5m? Um manda manda para aqui para nós. Esse aqui ó, é álcool em gel? Não, não é em gel. Não, isso aí... Não, porque eu peguei na fita, né? Ah, é verdade. Posso aqui é. também? Eu vou tomar... Tamelina, essa água aqui não tem dengue não, né? Essa aqui, tá beleza? Essa não. Ai, que oh, beleza. Mas isso aqui não é álcool, não. Dengue, essa aqui não tem dengue, essa aqui? Essa não tem criação de dengue. Ah, tem café nessa garrafa aqui, chefe? Não, essa é de água. Essa daí é de água mesmo. Não, não tem não... dengue nessa aqui, né? Não, nessa não, não ah. pode ter, né? Não, po... não mas não, tinha, não tem, né? Então, ele... Só um pouquinho, é água mesmo? Porque se for bebidas alcoólicas, eu vou me retirar. Eu é água, sério. gente, é água. Eu só perguntei... Não, só perguntei... Ficou sério, né? É. Pode ir, né? Tá, né? Dá um pouco dessa água aí. Como é que trouxe foi o Alvarenga, viu? 
O quê? Rapaz, não, eu tô no zap, Senal. Pode abrir a live aí e ver os comentários. Tão pedindo música pra mim. Tão pedindo música? Cartaz, cara. Eu não sonhei com você. Eu quero me deitar numa tarde assim namorar. Grande Glauco Fernando. Se você vem comigo, eu não choro. Se você vem comigo... Ó, a Bulta Marina uma fria agora. É água mesmo. Água mesmo. Já fiquei decepcionado. Glauco, seu lindo. Eu não toco cartaz, cara. É o seguinte, eu quero saber agora se Jaqueline tem Cardoso. perguntas para o Maurício Martinelli. Não aquelas para derrubar a pessoa, pelo amor de Deus. Gente. Só aquelas mais ou menos. Por favor, deleta as ruins aí, João. Para derrubar o cara, não, velho. Ele é o meu amor. Aqui, o cara pagou música. 500 pau para fazer essa live. Quando pergunta a pergunta que o cara não gosta, ele vai falar, João, não vou dar outra, não vou dar os 250 mais, não. Não, fala aí, então. Tem, não? Eu não tenho, cara. É no Face que tá, não? Meu Deus, o cara não tem, o Face dele é aberto. Ah, você mandou o WhatsApp. Ué, mas a live não é no seu Face? Pelo amor de Deus. Meu telefone tá desligado, não vai pegar o Zap. Eu quero saber, Ma é, é... Tamerini, tem pergunta pra Mauri? Alguém perguntou alguma coisa? Tá no seu Face, meu. Tá no meu Face? Caraca, Mauri. Com a liberdade eu vou eu mesmo pegar. Mauri, tô perguntando aqui. Que tipo de cueca que você usa? Aquela box? É mulher, né? Box ou cueca? Qual cueca, esse tipo de cueca que você usa? Mentira, não tem essa pergunta. <risos> não pode ter. Eu não tô vendo não, bicho. Não tem nada. Tem o caco, o caco, Barcelo, caco. Sai de baixo. Eu não tô conseguindo ver nada. Achei aqui, aqui João. Vamos lá. Fala. Você pode contar aquela história do índio, não? Do índio? Tem história? Ah, eu quero saber, velho. História do índio. Não pode? Não, é coisa de, do Santo Daime, né? Ah, oh, a Gabriela Balbo falou boa noite. Boa noite. Candidata vereadora. Pré-candidata vereadora. Pré-candidata. Você sabe como é que é o nome da Gabriela? Será que ela vai ficar com raiva se falar, não? Você sabe qual é o primeiro nome dela? Gabriela Balbo. Ela tem um nome antes. Ela Rapaz, vai ficar com Gabi do céu, a revelação Sim. aqui hoje, hein? E eu acho lindo. Ó, oh, linda! Lindo é o nome, a pessoa, ó oh, linda é a Gabriela, eu acho lindo o nome dela, mas fala aí. Bom, Luzimar seria com essa canção aí do Bruno Andrade. Isso, beijão, Luzimar. Eu tive meu coração batendo fora do peito pela primeira vez. Uau! Sem fim. Aí a Jaqueline Cardoso tá com a gente também. Beijo, a Jaque. Jaque. Ainda tá sem áudio, mas é, é antigo esse comentário. Ah, entendi, entendi, anos. entendi. Então tem ah, quatro pessoas assistindo a gente, cara. Ah, que maravilha. O Glauco Fernando. O Glauco tá lá em Londres. Uau, é. cara! Em Londres. Ele tá pedindo o Fagner cartaz. Poxa, eu vou ficar devendo, cara. Pra e próxima ele falou live. assim que o Tamerini é o mais lindo de todos. Ah, não, bicho. Pagou pro cara. Quanta pagou, mentira. Pagou. pagou, não é possível, cara. Pô, se fosse a voz, até que tudo bem, mas não, não é possível, cara. O mais lindo tem que ser eu, cara. Eu tô aqui fazendo. Caramba! Aí, entra o Maurinho, o cara bonitão também, né? Aí, ah, aí, é, o é, é um gatoso, um gato idoso. Vergonha, Eu não consigo ver, bicho. A Jamila, dá um oi pra Jamila, Espera aí. Produção! Eu não consigo, cara. O telefone tá desconectado. Eu desliguei o telefone. Era bom, bicho, porque eu pedi água. O cara deu água morna, sabe? Sabia, né? Você vai tocar água morna. Água morna. Isso é verdade. Não, é pra pegar o quê? É pra fazer o quê? Não vai derrubar meu, meu, meu notebook. Eu comprei faz poucos dias. Era o que faltava. Não, gente, você tá com as costas no meio da live, não tá não? Tô nada. Tá não? Minhas costas Mori, deixa esses cabos aí tudo enrolado. Vamos conversar nós aqui. Vamos conversar. Eu queria falar um negócio com você enquanto o Gabriel tá abrindo o que mesmo aí? Cara, eu não sei se você já falou, mas maravilhoso Era o isso. espetáculo. Era isso. O festival. Meu, que coisa incrível. Vamos falar Posso disso. Posso abrir aqui pra vocês ou não? Pode. É que o Amaury fechou com medo de não sei o que aí. Mexi na câmera, né? É. E aí? <risos> Veja o profissionalismo. Amaury, você vê no lugar certo, cara. Você não imagina o, o financiamento que estão fazendo com a nossa live. É, olha só. O ar-condicionado ligado, os pregos ali, os pregos não aparecem ali. Você viu a capa do, do super-nome do Super Tamelino que tem ali? Ele vai passar na frente, o esbelto todo, maravilhoso, lindo. Aí. 
E aí o barulho dos carros... Cara. Galera, financiamento coletivo tá na tela aí, ó. PicPay, quem puder mandar para ajudar, para melhor. É, fala para mim. Tá? É e também eu vou jogar aí no, nos comentários o, o link do Apoia, tá? Como é que chamava o festival? Cidade Sim. Poesia Online. Cidade Poesia Online. Foi maravilhoso. Então, aí eu fazia tempo que eu não organizava nada e fiquei com saudade. Então. Aí eu preciso fazer alguma coisa. E aí a galera da música tudo parada também, eu falei, vamos fazer uma coisa que une as duas coisas. Mostrar as composições dos paranavaenses, porque o Festival Cidade Poesia Online foi só para autores de Paranavaense, compositores aqui. E eles mostraram esse trabalho e aí os cinco melhores ganharam um cachezinho. Entendi. Que aí eu consegui patrocínios, foi uma iniciativa totalmente privada. Que né? legal, cara. Consegui Fica à vontade, Amaury, para agradecer o pessoal que fez isso aí, Sim, tá? Sim, agradecer Pode a galera. Falar. Eu não trouxe aqui o papel, mas foram... Eu lembro. Tivemos 12 patrocinadores, né? Tá. Vai falar é, alguns e vai, é, vai esquecer. esquecendo. Entendi. Mas eu falei bastante lá na live. A, a live tá gravada. Eu até, quem que quiser entrar lá, é Paranavaí Cidade Poesia, Festival Cidade Poesia Online. Ela começa no minuto 20, porque a gente ficou 20 minutos com a tela lá, esperando, né? E tal, ah, o pessoal, o pessoal chegar, chegar e tal, enfim, tal. só passar para frente, enfim. E aí, João, foi bacana porque, como eu conheço muito músico de várias partes do Brasil, eu chamei essa galera para comissão julgadora. Ah, gente de peso, cara, eu lembro é... do Marinho, eu, dei, eu, então, teve, eu entreguei teve... um troféu pro Marinho aqui, Marinho Sam. Marinho Sam, de Minas Gerais, Isso. teve a Aline Lessa do Rio de Janeiro, Conheci teve a Valéria também. de Saulo de, 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 de Campinas, São Paulo, o Ronald Saar. De, é, de, só fera, de São bicho. Paulo. Só fera. O Roberto Aziz de Minas Gerais, de Simão Pereira. Só e fera. eles selecionaram é, os 15 melhores e eles selecionaram os 5 melhores. E a gente fez ao vivo essa live no sábado passado, dia 22, e foi muito bacana. Foi assim: nós mandamos os clipes, né? Isso. E você é, apresentou os clipes já pré-gravados, né? É, Naquele momento. Exatamente. E aí teve um prêmio. Popular, né? Popular, foi assim, parecia uma tipo. coisa é, física. Foi, foi assim, tudo, João. Tudo ligadinho, foi, né? foi como se fosse num teatro, num uh -huh. lugar, só que a gente estava em casa. Legal, então, isso foi muito Então legal. anunciava, e agora com você, até você participou, né, João? Sim, João sim, Henrique claro. com a música tal. Então entrava o João apresentando a música. E atra... por meio desses vídeos, a comissão julgadora escolheu os melhores. Legal, e legal. E enquanto a comissão julgadora estava reunida para definir das 15 apresentações as 5 melhores, é, a gente colocou um clipe de uma música chamada Paranavaí Cidade Poesia, ah, sim. que é do, do Paulo César de Oliveira, sim. saudoso Paulinho, e do Beto Capeleto, que é um músico amigo do Paulinho de Curitiba. Caramba. E coincidentemente, no dia 22, fazia dois anos que o Paulinho tinha nos deixado. Cara, eu vi esse clipe, tá? um menino que toca violão muito bem, um cara que canta maravilhosamente bem. Eu mandei para amigos... E eles ficaram espantados com a qualidade da canção, né? E dos músicos e tal. Os meninos mandaram aqui, né, mano? Ah, minha produção, né? Pra, pra eu ver os comentários, eu não consigo abrir, cara. Agora tá abrindo. Ah, acho que é o meu notebook que não, não vai, né? Tem 20 comentários ali. João, você é, é um dos apresentadores mais lindos da internet. Do Brasil, cara, quem mandou isso? Ah, não tô vendo isso no meu celular. Ah, foi eu. eu, eu... <risos> Tinha gente, eu mandei. Não, tem 20 comentários aqui, mas eu não consigo ler, cara. O Glau... Ah, esse pessoal aqui. Jamila Rodrigues fez... Oi! Boa noite, bem-vindo. A Jaqueline Cardoso, cara, ela fez uma música pro... A Jaqueline Cardoso fez uma música pro Paulinho, né? Uma homenagem pro Paulinho. Cara, lindíssimo. Lenda, lenda, lenda. E a música que ela apresentou no, no, no festival Cidade Poesia Online, ah. muito linda. Olha lá, Maurício, nós estamos aqui, bonitões, tem um espelho ali no fundo, né? Agora a gente está se vendo, né, João? Ah, é, a minha careca, bicho, como eu disse que nasce aqui, se botar olho de risco. Você acredita, cara, que eu tô um dia ele, me, me, ele falou assim, bota óleo de rícino na cabeça. E deu dor de barriga em mim, sem eu tomar. Será que acontece? Eu Pode que... ser por... Será? Por osmose? Será, João? Eu, minha cabeça é muito aberta. Entendi. Eu coloquei uma eu vez óleo de rice no, no meu Jeep. Ah, tá. Não, no Jeep. Eu é. sei que era... Não. Não, porque... A, no é, Jeep? Acendeu a luz do, do óleo do motor. Essa eu não sabia, e eu cara. Coloquei, e e meu carro tá com problema. Ah, você colocou óleo de rice no... 
No, não. não deu caganeira no carro. Não, assim. cada moitinha que ele via se escondia atrás. Ai, não, mas essa é verdade, João. Sério mesmo? Acabou o combustível do Jeep, eu tava lá perto do, do Pantanal. Aí, não. Cara, mas onde é que você achou? Que Quantos litros de. Tinha bastante lá. Isso é mentira, Tira, bicho. É verdade. Concurso de mentira. Tinha bastante Acabou aonde? O combustível é diesel S10. Eu coloquei. Ah. E tinha uma garapeira perto. Eu coloquei é, caldo de cana. Nossa, porque, não era óleo de risco? Não, é, não, calma, eu coloquei óleo de risco depois do, do coisa, no motor. E no tanque de combustível, é verdade, é, é, verdade, verdade, não, é verdade, essa história é real. É venéria? Não, é verdade. Jamais deveria ter vindo esse carro. Esse carro não, carro, aí eu coloquei a, desse, a, o caldo de cana lá e foi embora. Caldo de cana no caldo carro? Caldo de cana e foi embora. Peraí, no lugar do óleo do motor ou no lugar do combustível? Não, do combustível, e era diesel S10. Não, eu coloquei calda Você de falou cana. que tinha faltado óleo, não entendi. Também, João, eu coloquei óleo ah, de Mas isso homem também. mulher que não bota óleo no carro, não bota combustível. É. Não, meu pai, meu pai já botou pinga no carro dele nos anos 70 e funcionou. Eu conheci gente que bebia álcool lá do posto. Não, isso não é, é, é não, tem um monte de história, João. Não, eu vi um vídeo e, do... E, meu... e morreu, claro. Sério, bicho? Ah, as pessoas vão lá, eu vi mesmo, de beber. Ó, eu confio no Tamerlin. Não é, Tamerlin? Agora, o negócio da, da, do caldo de cana, cada acelerada que eu dava, caía quatro rapaduras lá. Eu, eu acredito. Eu acredito. E é boa a rapadura? Tava com gostinho de óleo de risco. Cara, mas ó, eu, eu, eu confio no Tameline. Você não tem problema de cabelo, né, bicho? Você tem bastante cabelo. Ô, João, desde os 14 anos eu, eu tenho essas entradas assim, aqui. Desde os 14. Então eu Mas acho que. Eu não... sexy, cara. Ah, cara, você já pintou sexy, alguma vez cara. seu cabelo? Mas óleo de risco não é. Você já pintou alguma você vez? Você colocou. Eu nunca. Nunca pintou, cara. Não. E a barba você já tirou já alguma vez? Eu, eu tirei, João, porque eu apostei que o Bolsonaro perdia. Mentira. E daí. É Vai verdade. usar a vida toda agora? Não, eu, tinha um amigo meu que é, é Bolsonaro roxo e nós apostamos. Mentira. Eu falei que ele não vai ganhar. E daí a, a aposta foi minha barba. Até quando? Não, tipo assim, eu tinha que tirar a barba. Aí ele... Ah, você tinha que tirar a barba. Tirei a barba e tipo, aí mas depois aposto... dela nasceu e tal. Eu apostei não, um mas, se, mas se o Bolsonaro perdesse, ele ia se ferrar mais ainda, porque... Ele ia cortar... Não, era uma outra, ele ia ter que... Fazer um negócio... É. <risos> com outra pessoa, não era comigo. Meu, não ah, pode mas, falar não, essas não, coisas. É, não horário. pode, né? Que coisa, o horário não hein? permite. Não permite ó, mas, que coisa, coisa hein? Mas eu, fiz, eu tirei a barba. Cara, legal. Ó, nós temos... Ainda bem que eu apostei a barba, né? Sorte do ah, cara, é. né? Tem gente que aposta corre mais pesado. Eu procurei um advogado na época, até foi você, você lembra? Sério? Se eu podia correr dessa aposta. O cara tava ah, torcendo pra perder a aposta. Verdade, mano. cara. Verdade, hein? Ainda bem que eu, eu tava lá, eu tava alongado no lugar. Olha, nós estamos aqui, eu não sei se é verdade, né? É 200 comentários, não é 20, que eu, eu li o um zero errado. Temos 50 guerreiros nos... No 50, eu também li, é um zero errado. Temos cinco guerreiros nos acompanhando aqui. Pessoas do bem que Sete. estão aqui. Sete. Sete! Cidadãos do bem. Caraca! Cidadãos, Cidadãos bem. e cidadonas. A Mauri, o negócio está aumentando. Cara, é, pedindo mais música aqui, eu não sei o que, é que eu levo, não, cara. A Mauri, eu queria te mostrar uma música. Deixa eu ver se tem aqui, tá? Você já ouviu um disco do Tim Maia que chama-se o, o Racional? Já, já. Então eu vi uma canção. Uma fase da vida dele. Você lembra do Belinho, né? Meu amigo é de Mar Belato. O Belito, que tá lá em Cruzeiro do Sul, e ele falou, João, escuta esse som, cara. Mas o meu notebook, ele tá pesado, cara. Eu não sei o que aconteceu com ele. Bebeu. Será que colocaram, é... Caldo de cana nele? Você não emprestou pro Alvarenga, não? O Alvarenga, vai dar uns arrotos aqui meio errado, né? E daí é o seguinte, cara. Eu queria que você ouvisse essa canção... Eu vou tentar, tá? Como é, a gente é obrigado a cantar aqui, é obrigado aqui, entendeu? É, não é, é porque os... Mauri tem muito patrocinador, a gente está pensando... Você não quer uns patrocinadores? Está pensando em... Em dar, em dar... Não, em dar alguns patrocinadores, que tem muito. A gente não aguenta, tem que falar o nome de todo mundo, toda uma vez. Uma hora só, É, é. Uma hora Inclusive, hoje não falou, né? Quem está que ajudando aqui? É o Tameline, Cabeleria Tameline, o Evandro Cherati. Quem mais? Você. Eu e o Amaury. É. Não vai ah, falar o nome dos outros 30 hoje? Não vai dar tempo? Não, não, não. É, é muita gente, né? É muita gente. Então, a canção é assim, ó. Todos. Olha a letra. Tim Maia. Vão voltar 
seu estado natural. Oh, 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 oh. No supermundo Racional Como era antes Disso aqui descer Isso é dos anos 70. É que ele pirou com esse disco, né? O Mundo Racional, compra e o livro. E o cara tinha uma... Tipo, é uma seita, né? Acho que até hoje existe, né? E, aí, e ele se decepcionou e largou tudo. É, o filme conta um pouco disso aí, né? É, tem. E passado, aí... eles fizeram uma passeada aqui em Paraná. Quem? O pessoal racional? É. Tem aqui em Paraná. Eles têm aqui em Paraná. Eles estavam fazendo uma passeada em várias cidades, né? Eles fizeram aqui, assim, bem bonito todo mundo. Branco, Passaram na frente da cabelaria? Com, com, com uma fanfarra é, com uma, com uma e tal. Nossa, cara. Bem racional. Bem, bem legal, mas assim, bem, bem doido mesmo também. Muito legal, muito legal. Bom, muito estamos legal. chegando aos finalmente da nossa ah, live. Ah, ah, live now. Ah, não tá, não? Sério, cara? É que a primeira eu tenho... parte. A primeira parte? A primeira parte. Não tem nenhum descanso pra gente ir ali na casinha e tal. Olha, continuamos. É, o vídeo está interrompido no meu computador aqui. Não sei o que, é que aconteceu. Faz a pausa aí. Sério? Estamos, nós estamos ao vivo? Vamos dar uma pausinha, gente. É Vaptvut, a gente. Vaptvut, a gente volta já já. Na história do Nova Baiana. Eu tava assistindo aqui, ó. É nada, bicho. Tecnologia. Nós estamos bonitos aí, Amor. Fala, Banana. Estamos bonitos. Estamos bem, olha. Uau! Vamos arrumar a namorada agora? Não pode esquecer. Olha que homens mais lindos. Uou, beleza. Amor, eu quero saber o seguinte. Nos ajude. Nesse maravilhoso projeto. Você é o cara das histórias. Ai, meu Deus. Das histórias malucas. Eu sei. Outro dia eu contei um negócio para você, você não sabia, cara. Que, que no, na Casa da Cultura tinha um fantasma. É, Você é... sabia, Tamerini, que ele não sabia do fantasma? É verdade. Incluso, olha lá, ó. É. O Tamerini sabe história disso aí. O Tim contava pra mim. Conta, é, vocês estavam lá, filho, lá no coisa, lá, batendo texto com, com, com Jesus. Pessoal. Ele me contou. Você não lembra dessa, Maurício? Ele não lembra. Eu do Rio de Janeiro, lá. O Jesus contou pra gente. Estava lá batendo texto. Deve ser outra mentira. Os caiu, alguma coisa assim. Uhum. É sério mesmo? É, é. É, mas é, não se fala isso numa live, porque as pessoas vão ficar com medo de lá, João. Mas, segundo o Tamerlino, ela foi embora, que mudaram. Reformaram, não tem mais o cantinho dela, da mulher lá. Pois é, mas... Olha a cara, o semblante. Não tem como a câmera dar um zoom. Não Ele... Você, não, vai de lá você não, não gosta de mexer. Você não gosta de mexer com isso. Oh, é tipo o negócio da, da, da loira da Matão, é verdade? Conversa. É, eu já vi. Ah, não. Nossa, conta aí, Maurício. É. Como que foi isso? Ah, o, o Paulo Sérgio Oliveira fez até a música. Da loira da Matão, essa aí. Eu quero ter a. Só que o nome da música é A Noiva da Matão. Histórias tá que o povo conta. Que é, você tá na Fazenda Matão, quem sabe ali, ó, tem Fazenda Matão pra, Sim. pra esquerda e Fazenda Matão pra direita. E a, a estrada passa. E você passa ali. E, e você a... viu, Amaury? Eu vi, eu tava indo Como é que ela... um teatro em, em Nova Londrina. É hoje, meu compadre, é hoje. Então, Cuidado com a loira da Matão. Mas eu não quero contar essa não, eu quero contar da mula sem cabeça. E essa é, é verdade. Sabe por quê? É. Eu servi o tiro de guerra em 89. Eu, tava, eu e o Ademir Ferreira. Ele era o. Ademir tá comigo. Tá? Não, não sei se você tá vendo. Mas ele vai ver um dia essa live. Mas alguém tem que confirmar esse negócio. É, João. E aí a gente tava indo a pé pro tiro de guerra. Passou no buracão ali da, da, da vila. E daí olhou assim e tinha um, um cavalo, né? Aí. Que hora foi isso? Era 5h30 da manhã. Você não tinha bebido? Não, não. Aí ele passou em casa, tomava café em casa pra gente ir. Café. A minha mãe. A minha mãe colocou a pilha dele de urso. Amigo urso. Porque ele passou um ano tomando café na minha casa <risos> pra ir pro tiro de guerra. 
Nós servimos o exército brasileiro. Na ah, veia. TG 05010. E aí, ele fala, ah, é mesmo, é, um, é uma égua, é um cavalo, né? Daí ele falou, aí, Vocês viram levantou égua, assim, e aí, aí ele falou assim, ué, mas cadê a cabeça? Ah, bicho. Sem brincadeira, a gente de coturno, a gente, na, mas saímos pelando assim, chegamos no tiro de guerra, assim, ó, quase morrendo. Você olhou e não viu a cabeça da égua? Não, não vi, mas não, era sem cabeça, era mula sem cabeça. Mas que hora que era isso? Mas é tipo assim, eu conto isso, João, porque eu vi, eu não tô inventando. Aconteceu comigo. A crina era muito longa. Oh, a, a, a crina era longa. Você pensa que a crina era longa? Saía fogo, era uma desgraça. A crina era longa? Era. E como é que você viu a crina se você não viu a cabeça? Mas, João, ah! eu não vi a cabeça. A crina não, é, não vai na cabeça, é no pescoço. Meu pai. Agora, a professora Eurovite. Entendi Eurovite, agora, entendi. A professora Eurovite Simonetti fez um trabalho gigante é, na nossa região. De, de causos que aconteceram. E ela ah, tem um livro, até o Jesus Soares fez a leitura da Fala para mim onde que encontra isso aí na biblioteca e tal. Professor na biblioteca tem. A professora Elmita deve ter também. Não sei se já esgotou. E ela conta, ela contando para mim, que o que tem... Porque a, a, os causos, ela ouvindo, as pessoas vão contar... Claro, claro. O que elas viram. João, o que tem de pessoas que viram na nossa região? Aqui? Na, na, regi na nossa região. No, nos 28 sim, municípios sim, sim. aqui da, da micro-região micro do Oeste. Mula sem cabeça. Fala pra mim. Lobisomem e Saci Pedereira. Esses três... Campeão. Tá, tá solta na região. Aqui perto Vê? da Santa Casa tem uma família que tem uma moça que ela é... Histórias de assombrações agora. Vamos, ligada, vamos entrar nessa. E tem, e tem o pessoal que é... Aonde, ah, cara? Perto, perto aqui com o dois foram o Thiago. Eu vou lá mim. então, porque eu tenho é. um sonho. Eu quero ser lobisomem. Eu, eu vou tatuar um lobisomem aqui, João. Sério, bicho? Eu gostaria de ser um lobisomem. Você já não é, amor? Eu não pesquisei. Eu sou, na realidade, eu sou um lobisomem. Tá, pronto. Você já é. Falou, falou. Já estragou ah, a surpresa. Né? É verdade. Eu sou lobisomem de para... O lobisomem de Paranavaí. Isso da é, história, exatamente. cara. Fala aí, Lobisomem de não... Paranavaí. Mas, mas ah, eu não como é, é, carneirinhos. Nem bebe sangue, essas coisas. Cordeirinha. Ah, se é aqueles lobisomem velho fuleira de filme que chupa rato. Chupa. <risos> chupa ratinho. Chupa né? rato, não. Eu quero chupar rato, chupa não. Ratão bem grande. É aqueles caras, não tem o. Ô, bicho, tem até um Lúcifer que é do bem, os caras falam. Não, essa água aí. Não, sei lá, ele disse não, que era. Não. Ele o disse. O padre Fábio falou. Ele disse que, que era não. dengue, não tinha dengue. Ele disse que ferveu. Tinha não, dengue, mas ferveu, não tem mais. Ó, oh, o padre bem. Fábio Melo falou que tava adorando o Lúcifer. Mas tava ele? falando seriado. Não, mas o seriado, O padre cara. Zezinho falou que eu ia rezar uma missa pra ele. Pra ah, quem? Pro Lúcifer? Pro padre Fábio mesmo. Cara, porque é o seguinte... Ele, ele postou no Insta dele. Eu não tem nada contra Lúcifer. Quer dizer, tem um tudo contra ele. Mas veja bem. Uma série que faz ele como um ser humano, bonzinho. Eu nunca assisti, Ué, né? Não posso falar nada. Todo mundo não tá amando o senhor White, que fazia droga lá? Quem é o senhor White? Do, do Breaking Bad? Nossa, é? eu detestei ele no final. Velho, eu não eu assisto... Ó, é, como é que chama? Agora, Game of Thrones. Nunca assisti. O melhor seriado da existência do The Walking Dead. Nunca assisti. Melhor que o Game of Thrones ainda. Nunca assisti, cara. O problema é que o, 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 esse The Walking Dead nunca acaba, né? É é, um pois assim. é, mas o The Walking Dead, as pessoas acabam... Ah, eu tenho medo, não gosto de filme de zumbi. The Walking Dead é... Ah, não, nem tem zumbi. Não, não é sobre zumbi, é não sobre é. a pessoa. Sobrevivência. Sobre né? o ser humano. O que ele é capaz de fazer com um amigo, com um parente. Ah, e aqueles caras todos. Às vezes aparece um Pendurado, o braço é o... cai, que Mas não é zumbi. O zumbi pode ser os seus problemas. Uau. Por exemplo, Uau. se, se Caramba, tem um, um zumbi lá, o que, que você faz? É só um zumbi. É a coisa mais. Se você der um soco na cara do zumbi, ele já morre. Se você pisar nele, tudo mole. Fala pra mim. Agora, porque pra é um que, que serve o zumbi, então? Agora imagine só, quando eu junto um monte de zumbi, você tem que juntar os seus amigos, os seus parentes ah, pra ir lá e dar um aí. jeito nos zumbis. Ou seja, quando junta um monte de problema... São os seus problemas. Os zumbis Quer são dizer zumbis. que essa, essa piração toda é e só reflexão, uma, uma imagem iconoclástica no sentido profético e, e do id ego super ego para entender que isso aí não é nada do que se vê, é outra coisa que não se vê. É, é isso? Eu não é. entendi muito bem o que você falou, mas deve é dentro ser. dentro do subconsciente, do, do íntimo, da, do âmago ali. Entendi. Chega, é, passa ali perto da, da, assim, sei lá, do, do, do sistema é periodontal, que chama? É. Peri, dos movimentos peristálticos, peristálticos, onde vem a glândula pineal, ligar e... Nossa, cara. Então, ela tá pedindo, eu levo o 
Eu era o um lobisomem juvenil. Também não sei, ah, cara. Tem a música do lobisomem da, da, da novela. Bom, 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 bom. Há um brilho de fogo. Não, essa, não, não, é do lobisomem. lobisomem. Amor, então, é, é lobisomem. eu não sabia desse seu desejo. Você tem um pouco de cara de lobisomem. Eu gostaria, eu gostaria muito. Todo, quem me conhece sabe que eu... Mas você tem que ser... Eu pesquisei para ver se eu era você lobisomem. Você tem que ser mudinho. Existe uma forma de você ser lobisomem. Tem que ser Fala para nós. Mudinho. Você pode beber a água. Vamos supor, choveu, o lobisomem foi lá e pisou na, 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 na poça daquela água. Nossa, ele vai beber... Você bebe naquela poça daquela água. Você se transforma num lobisomem. Eu vou lá nessa família aqui, né? Aqui é, Paranavaí. tem que ir na chuva e pedir pra eles pisar numa poça. E dá essa... Ei, vem cá, e se eu pedir pra eles me morder? Ah, eu... eu, eu não receio, porque daí passa, pode passar DST. Uma mordidinha no pescoço, se, eu tô tão carente. E se passar uma DST, dentro. entendeu? É. Essa é a preocupação. Ah! Porque se você virar no lobisomem... E tem o coronavírus também. Tem um corona tem um aí, corona cara. É melhor tomar água. Então e... ele pisa e... Ah, peraí, peraí. É, mas você coloca... Você fala pra ele pisar no óculos em gel. Daí você pode me tranquilo. Ah, eu vou virar um lobisomem Nutella. Alcoólico, né? Vai virar só um lobis. Sem lobis. ser homem. Ai, sou lobis. Não é Essa conversa. Ai, loba! <risos> Ô, bicho, mas... É, fora de brincadeira, esse negócio que você falou da professora Elmita... É muito interessante, é um trabalho tá? lindo. Porque, esse, porque é o seguinte, cara, é Paranavaí também, é, o pessoal até brinca, né? Que aqui é uma cidade que tem umas paradas de... 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 De ET. De ET. Mentira. Tem, negócio de ET. É verdade também. Todo mundo fala que tem umas histórias de ET aqui, cara. Pare a nave aí, que foi um ET que colocou essa parada, bicho. E diz que existe ET entre nós. Eu, na verdade, eu não sei se um de vocês é um ET. Aqui eu fico... é a sede dos reptilianos. Eu falo Aqui em Paranavaí? E Paranavaí é a sede dos reptilianos. Será, bicho? Esses caras estão entre nós, Amaury? É, disseram as más lindas. Vocês conhecem algum ET? Pode falar. Cara, é uma live, bicho. O povo vamos, tá... Vamos, vamos, ET. O Evandro, o Evandro não, já foi abduzido. Hã? O Evandro Xeriak já foi abduzido. Sério, Evandro? Já, já, já fui. Conta um de... pouco aí. Tinha uns 10 é anos. Eu tinha uns 10 anos de idade, cara. Eu acordei... É sério, eu acordei... Sim. E tinha um, um ser no, na minha cama, no pé do, do meu pé, assim. Todo de luz, só tinha os olhos negros. Tinha os olhos o quê? Os olhos negros. O resto do corpo dele era só luz. Quer dizer, era dois buracos, né? Porque tava tudo escuro. Podia ser e eu acordei, senti aquela paz, né? Olhando pra aquela criatura e ele ali... Mexendo ali alguma coisa no meu pé. Aí quando ele percebeu que eu estava olhando pra ele, que eu olhei pra ele, eu já não lembro mais de nada. Hum. Aí eu acordei com uma marca no joelho. Joelho? Era. Não, era um círculo bem certinho assim. Dentro desse círculo tinha, acho que, se eu não me engano, Te uns amo. 30. 30 marcas de agulha, assim, ó. 30, cara! É, e, aquela, e essa região ficou, essa região assim na minha perna, ela ficou uns 5, 6 anos dormente. Mas você não tem mais hoje, não? Não, hoje Porque sumiu. Foi, foi implante, você sabe disso, né? Implante, cara? Essa região... Não, isso é sério, minha, minha mãe... Minha mãe me levou no médico, tudo, e o médico não soube explicar o que, que era. Era agulha mesmo, foi furado de agulha, mas era perfeito, era como se tivesse descido. Era um, um ET tatuador, assim? Não, era um ET alienígena terapêutico. Era um doutor das estrelas. É, ele fazia. Doutor, o senhor vai lá, pega aquele menino. O senhor vai lá, pega aquele menino, pega a rodinha dele. Não, faça uma rodinha no joelho dele. Será que foi no joelho mesmo? Será que foi essa rodinha? Foi a rodinha do joelho mesmo? Cara. Impressionante. Gente, olha. Eu histórias. Tem que ver o horário Eu não sei. Ele não sabe qual rodinha que foi. Eu cago normal até hoje. <risos> o Evandro, você não, não tem nada diferente em você, no seu, no seu organismo. Totalmente diferente, eu sou. <risos> Ficou invertido. <risos> Gente, essa nossa live, João normal, Henrique. Normal, normal. Normal, normal. <risos> Nossa live, estamos aqui hoje com o nosso amigo Amaury Martinelli. Grande Amaury. Estamos chegando ao fim da nossa live. Infelizmente. E daí eu quero, eu quero dizer, viu, Amaury, que foi muito legal ficar aqui contigo. Foi Maravilhoso. Gostoso. E a gente brincou bastante, né? E eu quero dizer que você faz parte da história da cultura de Paranavaí. Não podia deixar de vir aqui nessa, digamos, brincadeira de amigos, mas a gente pretende, Amaury, que, que isso se espalhe, né? 
Porque a live é o seguinte, a gente está fazendo nesse momento, dia 26, hoje, 26? 27. É, 27 de agosto, mas ela vai ficar para a eternidade, né? Ela vai ficar gravada e daí... Os escafandristas virão, vão Isso. Vão ver esses papos de lobisomem, que o cara quer ser lobisomem. Eles vão dizer assim, rapaz, esse povo era muito acelerado, né? O outro mas... foi abduzido, teve 30 agulhas no, da, no meio do joelho, furado... Foi furado. Cara, onde será que o Evandro foi, bicho? Que Andrômeda, que sistema que ele... Cara... Que foi interessante, né, bicho? O cara foi pra tudo, tudo que é médico e tá aí, normal. Normal, pense no cara normal. Dez anos. Dez anos. O é dez anos. Amaury, eu quero deixar aqui os microfones e as nossas câmeras abertas pra que você nos deixe a sua bela voz Vamos e a sua cara, bela cara, imagem cara. nessa mensagem final... E ao, ao, ao fundo musical de uma música muito linda, Linha do Horizonte do Arsamonte. Já, já olhei do canto aqui, essa música é linda demais. Então. Bom, obrigado, João, obrigado, Evandro, Tameline. Valeu vocês que estão em casa, que essa live fique para a posteridade. E eu vou sair daqui hoje muito melhor do que quando eu entrei, tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá de eu vou Linha do Horizonte. No azul mais muito obrigado. lindo. Participação eu vou morar Foi um prazer ter os yeah. Eu Quero um lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Mas eu, eu Quero encontrar A rosa dos ventos e me guiar Eu Quero virar Passar azul, passar o de prata E só voar Valeu meus amigos, até a próxima Live João Henrique, música e prosa Hoje estivemos com Amorim Martinelli, nosso grande amigo até a próxima! Valeu, meu povo! Valeu, valeu! Valeu, meu povo, Brasil! Uhul. Tchau, valeu!